0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Café Analítico. Me chamo Érico Neto e gostaria de lhe convidar a tomar um café enquanto aprecia esse podcast. Pois bem... Inicia agora a segunda temporada do Café Analítico e eu decidi trazer um tema que eu acho bastante interessante, que ele também se encontra presente em diversas áreas dos conhecimentos humanos, como nas religiões, como na psicologia, na medicina, na sociologia, na antropologia, na psicanálise e na filosofia, que é a loucura. E para e mais além nesse sentido do que é a loucura na análise da loucura né que o café analítico a intenção é sempre fazer análises a gente tem que etimologicamente ir lá na palavra e usar tipo o método arqueológico do Foucault para analisar o sentido do que é loucura eu decidi fazer é, esse podcast, depois de ter lido um dos principais livros do Foucault, que se chama História da Loucura, e outro de Erasmo de Roterdão, que é Elogio à Loucura. Então, se a gente for lá no fundo ver a origem da loucura, o nome loucura, é a história por trás da loucura, a gente chega lá na Grécia, no berço do ocidente se a gente for olhar no oriente, a loucura é vista de outra maneira, é vista de outra forma, no ocidente, na, na cultura ocidental se gerou o conceito de loucura a partir dos filósofos gregos, inicialmente com os pré-socráticos, com os sofistas, eles haviam a ideia da uso da razão e da lucidez para a compreensão do mundo, para a compreensão da verdade. Para é, usar o mito para explicar o real, mas dar ciência que o mito é apenas algo é, irreal. Ele usar a não realidade para se si supor e explicar a realidade, que é um, eu acho um, uma forma até artística de compreensão, e se criou, a filosofia ela surge como uma ferramenta de qualificar e quantificar as coisas, de dar sentido, lógica, compreensão, medidas, virtudes, as né, coisas, e as principais virtudes giravam em torno da lucidez, da consciência, do compreensível, do é, normal, do comum, do convencional, do belo, do, do conveniente. E baseado nisso, aquilo que era inconveniente, porque não se usava o termo inconveniente para dizer que algo era inconveniente... Aquilo que não era lúcido, não precisava o termo insano, não precisava o termo de insã. É, aquilo que não era, fazia parte do, do conveniente, aquilo que, que saía da, do padrão normativo é, vigente, era tido como loucura. Então, o Foucault ele traz uma coisa que é bem interessante para dimensionar a loucura. A loucura, além de um fator que pode, pode ou não ser patológico, a loucura nada mais é do que um padrão, uma forma, uma expressão de não normalidade dentro de um, e não conveniência regidos dentro de um padrão socio-cultural e histórico, ou seja, para a gente determinar se algo é ou não louco, precisamos ver qual é o contexto histórico que está se aplicando o termo, precisamos ver o padrão cultural, a ética, a ética e a moral, de uma determinada sociedade e sua cultura, ou seja, são vários elementos que estão por trás de, do termo loucura, né? porque as pessoas acreditam, é, botam a loucura como algo só pejorativo, mas não, é algo filosófico, é algo de conhecimento, é, os grandes filósofos eram tidos como loucos, por quê? Porque eles iam e questionavam o conhecimento como era imposto por religiões, imposto é, por pessoas que se julgavam sábios. O, o oráculo de Delfos, quando anunciou que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia, é, anunciou que ele era o mais sábio e ele dizia a famosa frase Só sei que nada sei. Ou seja, é, é a partir do não saber que ele se torna sábio pelo pelo termo de ele não conhecer aquilo totalmente e poder ir mais a fundo e poder questionar que ele é sábio voltando à questão loucura o Sócrates era tido como louco vou sair perguntando aquilo e perguntando por que ele era considerado sábio se ele era ou não sábio é, no, é, no banquete de Platão vários questionamentos que ele traz referente a questionamentos sobre os deuses e sobre a, a sociedade ateniense, sobre a cidadania ateniense, trazia em questão isso que era algo anormal, era, ele era inconveniente, ele era visto como louco, para os outros, aí hoje em dia se usa muito a loucura, o termo louco para determinar pejorativamente aquilo que a gente não aceita, que a gente não concorda, e isso começou a ficar mais enaltecido, é, a loucura como algo pejorativo, lá no início, dos, da fase, na transição do, é, dos tempos antigos, lá por volta de 1300, lá na época de Santo Agostino, e o, é, e o início da Idade Média, né? que a Idade Média não vejo apenas como o rótulo de Idade das Trevas, porque houve sim evoluções, houve sim pensadores, houve sim questionamentos, mas pelo senso religioso, que o que vigia naquela época, que predominantemente era o feudalismo e os reinados, como era imposto algo conveniente à realeza, os atributos à realeza, e só poderia é, ser desvirtuoso, fugir desse padrão à elite ou tudo aquilo que era visto como fora desse conveniente, fora desse padrão, era pejorativamente julgado como louco. E como louco deveria ser tratado, deveria ser abominado, deveria ser reprimido, deveria ser recalcado. E esse recalcamento, que foi bastante estudado com Freud, né, se deu a, a, a vários fatores socioculturais, como o Foucault havia dito, né? A uh, uma um elite, ou seja, uma minoria determina um padrão, normaliza algo, vê se algo é bom, que é bom para ele, que é conveniente para eles, que eram os padres, os, pa os bispos, o Papa, os reis, os senhores feudais, o, aquilo que era conveniente para para aquela classe era o certo e tudo aquilo que fosse errado era louco e teria que ser punido o bobo da corte, dos feudais, da época feudal era nada mais nada menos alguém que dizia o que era inconveniente usando a tática do humor a plenit... ele trazia as, as tragédias, as atrocidades como forma de alegrar o povo e ele era visto também como um louco por isso o nome bobo da corte e a loucura ganha, se começa a ser enaltecida lá na Renascença, com o, o Iluminismo, a Renascença, quando se começa a, a ver a loucura não mais como uma desvirtude, não mais como uma desqualificação, e começou a se ver como uma virtude, então entra aí Erasmo de Roterdã com o, o livro Elogio à Loucura, no qual ele traz que a loucura é uma fonte de saber, uma fonte de é, dizer, falar e se comportar pessoal e individual, que cada um existe um louco dentro de si, uma fera que, não, que, é, que é anormal a, o, o período da renascença né, e do iluminismo trouxe um questionamento bastante interessante So, vi, que, é, que é até hoje ainda um pouco vigente que é por meio da loucura que se enaltece as melhores artes a arte é uma expressão do que seria a loucura e tudo isso ganha uma forma ganha-se mais espaço na, após as revoluções científicas e lá na época vitoriana com o Freud né, o estudo de Freud, Charcot, é, Joseph Brouwer o, o, o Jung também a gente pode incluir nesse e-mail, é, Fenich, e, ou vários pesquisadores da época, eles começaram a ver o, a loucura patológica. Além da loucura filosófica, além da loucura artística, a loucura que es, é, exprimia saber, se também existiam os contextos de... É, loucura patológica, então se surgem os termos, é, o Freud enaltece o termo neurose, seria um, seria um conjunto de sintomas patológicos, e ele define e formula junto com Joseph Breuer o estudo da histeria, que, era, que é uma evolução dos estudos feitos por Charcot, e... Os estudos dos transtornos psicóticos, dos melancólicos, dos deprimidos, a melancolia, que é uma forma de depressão, não é a única forma de depressão, era, é vista e era vista como uma loucura que era o mal dos filósofos e o mal dos poetas, era virtude. Isso que foi enaltecido lá na Renascença, enaltecido no Iluminismo, começou a ser visto como algo que poderia ser tratado e não abominado como era feito. Antigamente, com o surgimento do... com o fim do, da Idade Média e o início da, é, das grandes navegações, lá por volta de 1500, lá por volta de, do, da Renascença... É, na época também da, das revoluções protestantes é, Os loucos que eram vistos como Além dos bobos, além dos... dos pessoas que diziam asneiras, as pessoas que eram inconvenientes e aqueles que eram loucos patológicos, como os histéricos, os esquizofrênicos, os bipolares, os definidos vários termos de loucuras patológicas, eles eram tratados de forma abomináveis, eles eram trancados em manicômios, surge-se também o termo de, de um novo tipo de loucura, que era o maníaco, né? que era aquele que fugia da esse dia fazia excessos de afetos seria o um maníaco. Então com eu digo que o, a, o, lá na época do Nietzsche, na época do começou com ali com o Karl Marx, o Nietzsche, o Du é, o Freud, essa galera começou a, a renovar a visão de como se vê o ser humano que a loucura além de ser um, um, algo que poderia ser uma, uma virtude e ao mesmo tempo uma desqualificação poderia também ser uma doença poderia também ser um mal estar social, poderia a loucura poderia ser fruto de uma sociedade doente um, um grande escritor que é o Edgar Allan Poe, escritor americano que escreveu o Corvo ele tem uma frase que eu acho sublime que é... A, a ciência ainda não pode explicar e comprovar o quão é valorosa e a mais sublime das inteligências que é a loucura. Olha que coisa complexa e fascinante. Então, é, vários autores começam a ver, vários escritores teóricos, intelectuais, por assim dizer, começam a ver a loucura a par daquele contexto das massas, o contexto social, o contexto coletivo, o contexto que era exposto e ainda é exposto socialmente para a gente, é, lá com, depois dessas revoluções científicas, com a, a humanização dos primeiros manicômios, se começou a ver os doentes mentais, que é Eu Vou Tratar Sobre a Loucura Patológica em outro podcast, começou a se humanizar e parar de tratar ele como um, um, alguém à margem da sociedade. Uma grande psiquiatra brasileira, que foi Nise, Nise da Silveira, tem até, inclusive o livro Nise, Coração da Loucura, ela conseguiu fazer com que... ela foi discípula de uma das discípulas de... Carl Gustav Jung, que ele foi discípulo de Freud, então existe até um, uma evolução nisso ela, ela via na loucura, o, a expressão do louco como uma forma de arte, uma forma de ganhar espaço e conte, contextualizar dar uma, uma valorização, aquilo que era rejeitada, e é rejeitado ainda pelo, pelo povo pelo mundo quando é, quando se passou a humanizar o louco? E porque o louco foi desumanizado lá por volta de mil, foi desumanizado na Idade Média, foi desumanizado também em vários contextos, na época vitoriana, foi na descoberta do Novo Mundo, pronto, o Brasil foi colonizado e aqueles que eram vistos como rejeitados sociais, vistos como loucos... Eram mandados para o Brasil. Um grande poeta, que é o Gregório de Matos, um grande anarquista, por assim dizer, ele era visto como louco pela sociedade portuguesa e aí teve que ser exilado no Brasil. Então a, a loucura... É, a sociedade e as culturas sempre quiseram tratar a loucura como um, um mal que deveria ser exilado no contexto social não se acolhia, não se tratava não se dava o valor ao humano que era o visto como louco e aí surge com a, o, o, a época contemporânea né? e com a, é, as reformas e as e as revoluções da psiquiatria, da, é, da, dos alienistas, dos psicanalistas, o surgimento dos psicólogos, com essa, essa nova revolução que inclusive tem várias influências da filosofia, se começou, além de se tratar e de se estudar, definir patologicamente o que era ou não louco, o que era ou não normal. Então, o contexto deixou de ser algo social e passou para ser algo clínico, algo médico. Clinicar nada mais é do que cuidar e se redimir e dar atenção e cuidado ao indivíduo, então passou a se clinicar as pessoas, o, o Freud definiu os, os primeiros quadros clínicos, psiquiátricos, que seriam as psiconeuroses e as perversões, seriam os quadros psicóticos, que tem vários, que eu em outro podcast eu vou abordar bem melhor sobre a loucura patológica, definiu o quadro neurótico e definiu o quadro de perverso, é, ou os pervertidos e perversos, foram, foram dadas novas definições, o Foucault lá por volta de 1970, ele inclusive esteve no Brasil, para se ver como era se tratado os, o, a loucura aqui, então ele foi lá em Salvador, inclusive ele visitou o, o, na época o manicômio de Salvador, para dar, dar uma atenção a ele que era filho de psiquiatra, né? Filho de médicos. Ele começou a, e, e como filósofo estudioso, ele ele começou a dar uma uma nova Percepção aquilo que se era rejeitado e ainda se é rejeitado por preconceito e uma intolerância humana, o que é vigente a ser loucura. Então, loucura não podemos ver apenas como algo pejorativo. Eu defino, eu dou de várias definições, porque eu falo que existe vários tipos de loucura. Pode ser uma maluquice, que é o cara. Que valoriza aqui a sua anormalidade, a sua ele expõe a sua anormalidade e ele assume a sua característica de louco, a sua identidade de louco, como o, o cantor baiano Raul Seixas descreveu na música Maluco Beleza. Existe aquele que é o doido que ele está normal, ele está saudável ele está em sã consciência e decide de algum meio entrar no estado de insanidade, no estado de loucura então seria esse o doido né e a gente vê etimologicamente e epistemologicamente melhor isso na língua, nas línguas inglesas, nas línguas saxônicas porque aqui na, nas línguas latinas se agregou tudo Dentro de um padrão que, era, que é esse que é chamado de loucura. Então a gente é, fala de, de louco, chama o outro de louco, quando a gente não concorda com algo que a gente acredita ser normal. Mas a gente tem que ter ciência que cada um é um ser individual que participa de um meio coletivo. Então a gente não pode normalizar, a gente não pode estruturar tudo que é nossas crenças que está na nossa moral como o padrão, como o certo, como o errado. Essa definição de certo e errado é uma. às vezes é uma desqualificação daquilo que poderia ser algo virtuoso. Virtu, virtuoso é virtuoso, desculpem, ao ser humano. É, eu. Para encerrar esse podcast, eu deixo com uma, uma frase de um filósofo brasileiro que não me recordo o nome, que ele fala. A loucura nada mais é do que uma experiência da condição humana. Enquanto formos seres humanos, iremos sofrer momentos de loucura, lou momentos de insanidade, e iremos ou não aprender com ele. Cabe a nós ficarmos presos nesse momento de insanidade e prolongar ou sabermos lidar e aprender ou tratar eles e fazer disso uma evolução é, a filosofia a, a psicanálise as ciências da religião né? a, que é histórias da religião a antropologia, a sociologia estão aí para isso para auxiliar nessa experiência que é a nossa condição de sermos humanos porque se formos olhar no contexto biológico total do, do, da Terra do, do planeta Terra o ser que é insano é o ser humano, é o ser que destrói, é o ser que mata pelo prazer de matar e não pelo instinto de caça. Ou é, Se a gente for olhar, os, a, a loucura realmente faz parte. Em algum momento de sua vida, você passou pelo momento de insanidade, de excesso de fúria, de excesso de raiva, de excessos. E esses excessos levaram a comportamentos vistos como anormais e loucos. Espero que tenham gostado desse podcast, espero que tenham tomado alguns cafés e até a próxima. Muito obrigado pela atenção de cada um. Caso goste, compartilhe nas redes sociais para dar essa força. Valeu!